0: Jo på Stockholms podcast är detta, det är avsnitt nummer 65, det är en Hammarby-podd, jag heter Morten Bergman och har idag den stora äran att sitta i samma soffa som Oskar Månsson. Det är inte varje gång, men nu är det fan två gånger i rad. Ja, nu börjar det bli två gånger en tradition. Mm. Och, eh... Hur är det sen? Tre gånger en vana? Nej, två gånger en vana, tre gånger en tradition. Ja, precis. Efter fyra gånger är det kört. Ja, vi har
1: bråda dagar nu får man säga Men i Bayern finns det ju Väldigt mycket att ta upp Såklart, mm. många intryck Inte minst efter det här derbyt Som
0: ja, tjatigt Men det var ju något alldeles extra Igen mm. Det var ju det de, de är ju ofta det nu för tiden De där derbyna Och en En grej från derbyt innan Mot AIK när Hammarby vann det med 2.1 var ju att vi hade eller Sefina hade ju en vibbdag där. Där det var den här viblåsen som vi har pratat om några gånger i den här podden. Den gick ju av stapeln då och blev ju en synnerligen lyckad tillställning.
1: Ja, jag snackar med Mattias Stjärnlöf som är marknadschef där på Sefina och han sa ju att de här personerna som varit i Låschen har fått rundvisning och eh, kanske skakat hand med Kennedy också. Någon av dem fick det i vårt fall. Eh, var ju supernöjda med det här. Och eh, tror att den här magin på något sätt när man kommer eh, när man är lite på plats före och får känna på arenan och är inne i omklädningsrummen och sånt att den dragningskraften är ganska stark. Dessutom spelade det ju ganska stor roll att man vann det här derbyt också för att annars är det ju en annan smak i
0: munnen man har om man, om man torskar såklart. Och varför pratar vi så mycket om Sefina undrar ni kanske? Det är ju för att Sefina är sponsor till Fotboll Stockholm och det vi har, inte tjatat men upprepat flera gånger i den här podden är ju det här Vibb-kortet då, då som ju... Om man hade det så var man väl i utlottningen till en plats i den här låsen. Men det finns massor massa andra grejer där också. Ja, precis. De var eh, vibbare, de som var där. Men
1: det finns goda skäl att signa upp på det här kortet. Bara eh, kort och långsiktigt. Eh, eftersom det är helt eh, gratis och man kan vinna eh, olika saker som eh, har med Hammarby att göra de flesta.
0: Fallen, mm. Men också lite smått och gott annat. Vibb.sefina.se som gäller. Gå in där om du bajar det. det. är verkligen en bra grej tycker vi. Tack Sefina för att ni är med fotboll Stockholm. Derby, ja. Hammarby vann med 2-1. Det var en första halvlek som var målös Där det var väldigt derbyt. Det var felpassningar, det var ganska slarvigt kan bero på liksom nervositet, matchens betydelse, intensitet man vill mycket, får inte ut så mycket. Det var en första halvlek där Fredrik Ulvestad och Jeppe Andersen tycker jag i alla fall var de två klart bästa spelarna på planen. Deras spelsätt passar ju derbyn ganska bra. Sen rivstartar den andra med att Hammarby gör två mål och sen total scenförändring där Djurgården bara öser för att komma i fatt. Men inte lyckas och ja guldstriden tätnar.
1: Precis, det var ju en utvisning som ändrade karaktär på den här matchen totalt. Första halvlek tyckte jag var, precis som du sa, typisk derbymatch. Djurgården har ju sitt grundspel och de, det är ju det som är deras stora styrka. att De måste jävla trygga i den och, och den satte de hyfsat men sen så blev det lite det där derbyaktiga tycker jag att, att eh, Djurgårdens spelare tog det säkra för det osäkra hela tiden att man att man till exempel slår den givna passningen eller man slår ett tidigt inlägg eftersom då gör man åtminstone inte fel. Eh, man saknar den här lilla kylan. Eh, så det begränsade Djurgården. För Hammarby kände jag en sak som jag har tänkt på ganska ofta att på de här perioderna som Hammarby gör som jag aldrig sett något halvsvensk lag kunna göra tidigare, att man, att man liksom kan bara fullständigt mosa motståndet i liksom så 20 minuter och göra tre mål eller till och med fyra mål någon gång. Det var ju lite det vi såg i andra halvlek sedan. Men i första halvlek så, jag trodde ju att Hammarby skulle vinna där, där bit vilket jag sa till de som var där, de kan intyga det i vart fall. Och det berodde på på högsta nivån man sett på slutet. Men man väntade på att liksom saker och ting skulle haka i vartannat. För att när Hammarby inte träffar där riktigt så blev det lite otajmat att löpningarna kommer inte rätt och eh, spelarna slut med händerna mot varandra vilket liksom, eh, Tankovic och Djuric gjorde. Liksom, att man märkte att det stämde inte riktigt. Men man väntade bara på att de skulle sätta den här timingen. För att det krävs ofta bara några få riktigt bra anfall i och med att de är så pass skickliga och synkade när det väl stämmer. Mm. Så det var liksom det som och vi inte fick till, tyckte jag. Och sen så, apropå att det inte krävde så mycket, det var egentligen två chanser i av andra och då smällde det till. Mm. Um, och ja, det är ju mycket spetskvaliteten där. Simon Sandberg, eller bakom två målen, men Framförallt tycker jag att det är liksom Georgic och Casaniclic att den självklarheten som finns i de, de avgörande lägena mm. på kylan.
0: Och en spelare förutom de här offensiva eh, stjärnorna som ju hade en minst sagt avgörande roll är ju Davor Blasevic som blivit eh, ja, en ganska ifrågasatt ändå. Uh, och han har ju ett målvaktsspel där man, han står inte för den här tryggheten som Viland gjorde förra säsongen, uh, liksom inläggsspelet, man vet inte riktigt hur han är där, han har, inte den, han har ingen uh, första målvaktspondus. Men, nu har han ju steppat upp alltså, ändå.
1: Ja, Bilbo lyfte det på presskonferensen efter att ja, men vi har bara förlorat en match och döver har. Mm. Men jag delar den där in intrycken helt och hållet. Mycket den här känslan, man vet inte var han, var han står. Mm. Hur bra han är. Och det beror ju bara på att han inte har testats på den i nivån över tid, helt enkelt. Um, men den redningen jag gör på eh, Kujovic-nick mot slutet är ju liksom matcharbjörande karaktär på den mm. um, Gjorde några andra bra grejer också. Var väldigt aktiv i uppspelen hela tiden. Att han satte igång spelet effektivt och smart. Liksom istället för att man kanske tvekar lite i den här typen av matcher. Apropå att ta det, det säkra för det osäkra. Och om Vilands axel nu fortsätter att krångla. Dr. Hansson har ju tvivlat på den länge. Mm -hmm. Och det ska man ta på största allvar. <går> det ska man. Då är det ju Davor som ska stå de här matcherna och då kommer han en så absolut nyckelroll i en potentiell guldstrid och Davor är ju 26 tror jag och för tre år sedan var han klubblös i karriären hade stått och stampat och han fick liksom snacka till sig om man kunde få provträna lite med Assyriska sin, sin gamla klubb, moderklubb tror jag till och med att Um, och det var liksom på den nivån um, att han fick snacka till sig att spela med den typen av lag, kan jag få vara med lite och visa, jag, jag, kan, jag kan ändå mm. någonting här och sen på den banan då in i Hammarby i fjol um, eftersom man kände Bilborn sen Bromma på tiden där de varit tillsammans och så vidare det är ju, där finns ju en jävla story alltså. och den storyn kan ju bli otrolig nu liksom med den här avslutningen. Eh, lite eh, underrapporterad. Det är på Stockholm ska ju vara där och berätta den.
0: Vad lär vi oss av det då? Ge aldrig upp ungdomar. <laughs> ja, det får väl vara sen i den här historien helt enkelt. Mm. Sen så är det ju fortfarande att jag tänker, även om han som du sa, även om han bara förlorat en match så det Man tänker ändå så, här, ja men det är ju inte på grund eller det är ju inte tack vare honom så känner jag. Alltså, så här, de hade vunnit med alltså lite som när Magnus Persson vann SM-guld med MFF. Att alltså, säga ja, det hade alla gjort. Ish. Så är det om man jämför
1: med första alternativen är det ju så förmodligen. Mm. Ö, å andra sidan han har gjort dåligt ifrån sig så hade de torkat mer än en match såklart. Mm. Så han har ju eh, hållit men han har inte gjort så som man gjorde nu i Derby mm. när det verkligen är där det, att, han, att han till och med går in och plockar med avgörande bollen också.
0: Det är härligt är att, de, att Hammarby har honom och att Djurgården har Vajo. Ja, precis. Det är inte det. Att, så här, de som har kämpat i det tysta under många, 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 många år. Ja, och eh, man tänker ju att allsvenskan
1: tar ju ändå ganska stora steg. liksom Allting professionaliseras, det ställs högre krav och så vidare. Och då är det ju ofta att man behöver ha fått en viss utbildning och, och spelat ett visst antal matcher på hög nivå innan man kan leverera och sånt. Men det,
0: det finns fortfarande utrymme för den här typen av historia. Nu väntar ju ett landslagsuppehåll. Men efter det så ska ju den här guldstiden avgöras. Och om resultaten slutar enligt följande i nästa omgång. Att AIK vinner mot Falkenberg. Att Hammarby vinner mot Malmö. Att IFK Göteborg vinner mot Djurgården så är det alltså fyra lag på 59 poäng. Mm. Och, tre... Och det är ju inget helt omöjligt scenario att de tre grejerna inträffar. Nej, det är det inte. Och även om det inte blir
1: exakt så så kan det ta till sig mot slutet ändå. Mm. Det är de här. Det kan mycket väl vara tre lag på 65 poäng. Alla fyra går ju mot... Enligt min prognos ungefär mot eh, 65. Det är ganska mycket som talar för att det blir en målskillnadshistoria. Eh, och eh, då är det ju framförallt Hammarby och eh, Malmö som är i förra sättet. Där är ju AIK chanslösa. Jogern har ju fortfarande en chans men ligger, ligger lite efter där. Och då landar vi såklart i, utifrån 65 eh, poängsteorin,
0: då är ju hammarby malmö matchen eh, som det handlar om. Mm. Vi ska prata nu. Jag vill bara först säga att om det står på målskillnad inför sista mellan Malmö och Hammarby. Så det finns någonting i mig som vill att Hammarby ska ligga typ tre mål bakom. Och sen så tar de emot ett häcken som har absolut noll att spela för. Som i och för sig. Jag är fortfarande kvar att häcken är så här offensivt och det svänger. De har ju tajtat till det som fan. De släpper inte alls in så mycket mål längre. Men man vet hur det kan bli i sista omgångar i Allsvenskan. Om man sett genom åren ganska mycket målfester. Eh, vilket ju också var ett säkert kort eh, på betting för överspel i sista omgången. Men nu har de ju rättat till sånt. Eh, men Hammarby-häcken om Hammarby måste jaga i kapp tre mål. Och få det tidigt. Kan ju bli något helt sjukt.
1: Ja det är ju... För det
0: kan bli 7-0 i en sån match. Alltså det
1: kan Ja, med sista omgångskoefficienterna. Ja, precis. Ja, nej, ja absolut. Jag skulle säga liksom så här, men det är ju inte alls som när vi slog fast att Hammarby förmodligen kommer att köra över Örebro och inte bara vinna, nej. utan förmodligen vinna stort. Och vi sa ju liksom 4-0-4-1 och som mm. blev 5-1. Men jag säger ju absolut liksom att en 3-0 eller något sånt här är mm. liksom fullt fullt eh, realistiskt. Ett av de kanske mest tänkbara
0: resultaten i, i ett sådant läge. Jag hade velat se vad som, hur det ser ut på Tele 2 om, om det är kvarten kvar och det är såhär, ja, vi måste göra två mål till.
1: Mm. Annars,
0: är det skitsamma annars?
1: Bilbon har ju vevat mycket vid linjen. <laughs> framåt, framåt har ju... <laughs> Hur,
0: ja, vi får sätta en bodycam på honom på bildbarn <laughs> Men först alltså Hammarby-Malmö som ju, eh, ja men förstås är en match som Hammarby gör bäst i att vinna om de vill sätta sig i ett bra läge inför de två kvarvarande omgångarna. Och det är ju då ett Hammarby som på hemmaplan i Allsvenskan har gjort 6-2, 5-2, 2-1, 3-0, 6-2, 2-1, 5-1 på de sju senaste. Och alla vinster då. Det är liksom 6-5 och 6-5. Och och Fyra gånger i alla fall så mötet Malmö då då. Som ju inte släppt in ett enda mål på sina sex senaste matcher. Vi var ju lite i det där när Hammarby skulle möta AIK. Vad, vad Hammarby gör när de ställs mot ett lag som faktiskt är av hög kvalitet och har bra försvarsspel. Nu är det dags igen och jag vet inte fan alltså, vad är det där <laughs> vad som väntar där. Framförallt efter ett lands, alltså två veckor utan spel också.
1: Mm. Just den grejen talar nu mest för Malmö på sig för att de har ju eh, matchat hårt nu och, och gjort det extremt bra som har lyckats komma igenom den här perioden bara. Idel vinster och eh, ja, de släpper ju som du sa knappt in några mål heller. Men det är ju kul för att det har varit en ganska lång period och man kan argumentera för att det här liksom är avgörande matcher. Det är bara i seriefinal i, i Malmen för ett tag sedan när Malmö Djurgården och möttes och sen så har det varit derbyn av de här, den här karaktären liksom när insatsen har höjts. Mm. Och nu höjer vi insatsen ytterligare lite till. Eh, för Hammarby del är ju det. Inte bara en match som man måste vinna för guldet utan det är också då mot den främsta konkurrenten som det ser ut nu liksom åtminstone inbördeskonkurrenten enligt 65-poängsteorin så, nej den är superintressant Hammarby är ju favorit mot alla lag på hemmaplan är ganska klart och det gäller ju även mot Malmö med tanke på att Hammarby är klart det är klart bästa hemmalaget i allsvenskan och har den trenden som man har men Malmö är ju deras absoluta styrka i att göra vad som krävs. och Sen har ju Hammarby sina två vassaste spelare förmodligen avstängda. Jeppe och Mujo. Och Nu kan ju Hammarby parera det bättre än vad man kunde göra i början av säsongen. Junior kan ju komma in. Och
0: Radic har ju pumpat igång lite grann. Eller
1: Precis, och då behöver man ju stoppa in en spelare till offensivt. Man kan ju liksom Eh, lösade upp på lite olika sätt men nu är det förmodligen Kalili och eh, det är klart att de två är bra ersättare, men det är ändå en rätt stor kvalitetsskillnad eh, Junior är ju inte i närheten av Jeppe just nu eh, Junior kommer ju kanske vara det till nästa säsong igen eh, och han har ju kommit tillbaka starkt men, eh, men det är klart att eh, det är en en sänkning så eh, utan de där två avstängningar hade jag verkligen eh, gått hårt på att den där kommer Hammarby ta men nu är det ju knapp edge för Bayern kanske då kraft av på hemmaplan men den är verkligen obis.
0: Jag har ju en annan podd, Ljuga med Lasse Nilsson och Mattias Lindström och de är väldigt övertygade om att Malmö tar det här och åtminstone löser ett kryss mot Hammarby och sen i längden tar SM-guldet. Mm... Och då tänker jag sig gamla fotboll... Alltså för de menar på att Malmö har en annan... Men som du säger, de ser till att lösa det. Det ser inte så bra ut alla gånger. AFC är borta. Och det, även om det var spelmässig dominans. Och det satt långt inne mot Blåvitt också. Men att de ändå grejar det. Jag, jag... Jag går ju bara på min magkänsla som liksom... Åskådare. Men jag tror Bayern... Alltså... Det är så svårt att se att de sumpar i det läget. Det är inte där. Liksom. Alltså, de kommer vara så jäkla jäkla taggade. Och jag tror inte Malmö är tillräckligt bra för att stå emot en, liksom, den forceringen som Bayern alltid bjuder på, på hemmaplan. För jag är inte alls imponerad av Malmö. Visst, de gör vad som krävs. Det är svårt att sätta fingret på den grejen, men jag tycker inte de är så bra så att de kan åka och bara kontrollera på och 2.
1: Nej, det har man inte sett. Och alla de här matcherna har ju verkligen varit det här. Just det. De gör vad som krävs. Men det är ju, Man kan väl ändra på det. För att det är också jävligt imponerande att man gör det under den här täta matchningsperioden. Och sen så får man ett uppehåll där man kan mm. samla krafterna för att slicka så Ja, exakt. Men för att göra den här prestationen. Men det är mer också. Vilket jag håller med är om att man har inte riktigt sett den här högsta nivån eh, som till exempel Hammarby har haft eh, i, sina, i sina perioder. Utan det är mer så bara att man vet att det finns, att Malmö har den kapaciteten helt enkelt. Mm. Att de kan eh, ändå nå höjder som eh, ja, kanske förmodligen bara Hammarby matchar. Och, liksom att, och att Malmö har ju
0: liksom en, en tyngre trupp i, i grunden. Eh, Sådär, flera, flera alternativ trots allt. Sen är det ju att Malmö kan ju inte vara helt nöjda med ett kryss heller i den matchen. Nej. Om Djurgården vinner mot Göteborg, vilket ju också ger någonting till matchen.
1: Precis. Om vi stryker 65-poängsteorin 65 så har ju Djurgården förmodligen alltid sina händer då, om inte Malmö vinner mot Hammarby och sen kör på. Men Djurgården har ju sitt svåra schema. Göteborg borta är lurig. Örebro hemma är apps, jättesäkra vinst med tanke på var Örebro befinner sig eh, i säsongen. Och eh, Norköping borta är ju lite motivationsfrågetecken för Norrköping på sista omgången såklart kan man ju tänka sig. Men, eh, Ändå no det du upp si tog upp sist. Exakt, men Norrköping har ju ett eh, brutalt fasit på hemmaplan på sistone.
0: Oh, sa Sju vinster, 21-1. 21-1,
1: ja. Är på den här Så det, finns, det finns många sådana där sviter och svänga sig med. Mm. Och här, i Hammarbyfallet kan man ju alltid välja. För det finns, det, när, när de väl träffar det vi var inne på och det flyter på då jävlar verkar de ju helt uh, överlägsna. Uh, liksom även statistiskt sett. Men uh, om det varit hela sanningen hade ju Hammarby uh, haft några poäng till godo i toppen nu.
0: Det var det för det här veckans Hammarby-avsnitt. Vi hörs igen när nästa match har spelats helt enkelt. Det är ju som sagt ett landslagsuppehåll nu och då tar väl vi också lite paus va? Vi får se hur vi gör. Ja, vi får se vi gör, okej. Okay. Men tills vi hörs nästa gång, ha det så gott. Hej då! Hej då!